0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos
1: MMA con Danny Segura. Danny Segura para MMA Junkie y Hablemos MMA aquí con Laurano Staropoli, que pelea este 9 de octubre en UFC Vegas 39 contra Jamie Pickett. Laurano, primero que todo, ¿cómo estás? Y bienvenido de vuelta a Hablemos MMA.
0: ¿Cómo andás, Dani? Siempre un placer ahí hablar con vos.
1: Eh, me imagino que estás en Brasil, ¿cierto? ¿Todavía?
0: Sí, estoy en Brasil. Hice todo mi campo en San Pablo. Eh, entrenando en la chute box ahí con, con mis compañeros Charles. Ahora va a debutar también eh, Daniel Wilkets y Alan Puroso. Vamos a estar todos peleando en el club.
1: Está ah, súper excelente. Y bueno, esta es tu segunda pelea ya de regreso a las 185 libras. Eh, ¿Ya cómo te sí. estás sintiendo en esta categoría? Me imagino que la primera vez, pues obviamente hay, hay ciertos ajustes que toca hacer. Eh, ¿Cómo van las preparaciones en, en la segunda pelea ahora en 185?
0: No, la, la preparación vino espectacular. Eh, la mejor preparación que tuve por lejos. Eh, la última vez había tomado la pelea faltando dos semanas. Eh, ya en este tuve un campo completo de tres meses, así que nada, eh, me, siento, me siento muy bien, muy seguro o sea, pulí varios detalles que tenía que trabajarlos para, para poder hacer una diferencia en mi juego y para poder eh, tener la victoria
1: nuevamente Sí y oye, eh, me imagino que ya han analizado a Jamie Pickett, ¿no?
0: Sí, ya lo, lo hemos estudiado ahí con con mi cuerpo técnico, con mis entrenadores, eh, y ya, 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 ya está todo, ya tenemos la estrategia montada sí. para, para poder hacer una, una gran pelea.
1: Sí, sin re, re, revelar mucho de tu estrategia, ¿nos puedes dar como un, un reporte de, de tu oponente y, y cómo lo ves en cuanto a, a sus fuertes?
0: Es un tipo zurdo, es fuerte, explosivo. Eh, sorprende con golpes como con las rodillas voladoras entra fuerte eh, parece que no lo estudié tan al fondo pero por la postura que tiene parece que viene del karate o del taekwondo o algo parecido eh, a, un, a un arte marcial, más que nada por la, por la postura de las piernas abiertas de sus patadas y todo eh, es, un, es un tipo fuerte eh, viene de dos derrotas, así que va a salir con todo, al igual que yo, yo estoy saliendo con un hambre voy a comer el hígado, más o menos, así que eh, va a ser una gran pelea, va a ser una gran pelea porque es, es, es decisiva para ambos.
1: Sí, sin duda. Y, y oye, eh, pues hablas que esa pelea es decisiva para los dos, los dos desafortunadamente vienen de unas derrotas. Eh, ¿Sientes que, que estás peleando por tu puesto en UFC acá? Pues yo sé que entraste muy bien eh, eh, a UFC, pero pues vienes de, de tres derrotas ahora, ¿no?
0: sí sí, sin duda es, es, es una pelea decisiva para mí eh, no lo tomo no lo, no lo estoy tomando como con la presión que lo merece sino que eh, por el contrario estoy muy muy relajado muy enfocado eh, yo, mi cabeza está al 100%. Eh, así que nada, vamos a hacer una gran pelea y vamos a hacer, vamos a dejar la vía ahí adentro, vamos a salir a matar o morir para seguir estando adentro y seguir representando a Argentina y seguir y seguir por mi, por mi sueño y el sueño de toda la gente que me acompaña, que es el cinturón, aunque yo me digan que está, la mayoría me dice está loco porque vení de tres derrotas y seguís pensando, eh, en vez de sobrevivir en la compañía, está pensando en el cinturón, yo plata mierda es Voy a, hasta el día hasta el último día que peleé voy a seguir pensando lo mismo yo entré por esto y mi cabeza por más que haya pasado todo lo que haya pasado mi, yo sigo la, con la cabeza en el juego y sigo con la cabeza en, en la meta y no va a haber nada ni nadie que me lo saque que me diga no loco no lo vas a conseguir no, no, no es así, sí lo voy a conseguir sí lo voy a conseguir y, y lo voy a demostrar.
1: Sí, me parece una, una excelente mentalidad y, y oye, si nos puedes contar un poco, eh, como había dicho, tú entraste a UFC en una muy buena racha, eh, pues tenías esa victoria sobre Tiago Alves, que fue pues, un ex retador de título y, y eh, ex contendiente ya por mucho tiempo en UFC. Y después pasa esa racha. Eh, en tu opinión, ¿qué crees que, que, que te faltaba o qué crees que sucedió ahí, que, que no se dieron los resultados a favor tuyo?
0: Y yo estaba madurando como peleador, ¿viste? Yo entré en UFC con un 7-1, tampoco fue, mm. tuvo una gran, gran experiencia y me tocó madurar como peleador dentro del evento más grande del mundo contra bestias como las que me tocaron enfrentar. Eh, yo soy otro tipo de peleador con otra cabeza, eh, mucho más mucho más enfocado mucho más eh, mucho más expediente por todo este tiempo todas las cosas que, que pasé eh, yo soy una persona yo soy una persona que aprende mucho de los errores y aprende mucho de, de las derrotas eh, a mí estas tre tres derrotas por más que hayan sido recontra dolorosas porque yo sé yo sé y mi equipo sabe lo que sufrí por 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 pasar todo esto mm, conseguí tener un, una, un nivel de conciencia y un nivel de madurez que no tenía y si capaz que si no hubiese pasado por, por esto hoy no estaría acá hablándote de esta forma y tendría la visión que tengo ahora y podría haber sido más en el futuro no no, no no se sabe pero yo necesitaba pasar por esto necesitaba pasar por esto porque ahora, ahora tengo otra veo las cosas distintas como que hace dos años atrás poner no las veía veo un panorama totalmente distinto a lo, a lo que era hace dos años. Te puedes, te puedes pensar en dos años, es poco tiempo, pero te aseguro que aprendí muchísimo y hoy por hoy doy gracias por todo lo que pasé, aunque haya sido malo, para tener la visión que tengo ahora.
1: Sí, y, y tú eh, me has hablado en, en el pasado de eh, que... Eh, Chaos Oliveira, el campeón de UFC de peso ligero, tu, tu compañero de equipo, eh, pues siempre ha sido una motivación para ti, ¿no? Eh, él, aunque ahora lo ven con un cinturón, lo ven en una muy buena posición, él también pasó por eh, sus momentos difíciles dentro de la compañía. Eh, ¿Él qué te ha dicho eh, respecto a, a esta pelea y, y en cuanto a, a la mentalidad o, o consejos entrando a, a este combate?
0: Y eh, yo tuve una charla bastante profunda con él después de, de, de mi última derrota. Que fue que me dijo: Pepi, no pasa nada, no pasa nada. Te aseguro, confía en mí que no pasa nada. Yo perdí eh, dos veces día por guillotina. Me dice: Y ahora, mirá, soy el mayor finalizador de UFC, soy campeón mundial. Y, y dos veces día me comí una guillotina y me finalizaron. Eh, pero o ¿sabes lo que marcó la diferencia? Que yo nunca, nunca de, dejé de soñar, nunca dejé de seguir, de seguir entrenando, nunca dejé de seguir persiguiendo mi sueño. Y hoy estoy en la posición que estoy. Y esas fueron también las, las palabras que necesitaba como para, para seguir manteniéndome en el foco del 100%. Y digo, loco, si este chabón pudo, yo también puedo, porque es, es mi, mi ejemplo número uno, Charles. por dónde, ¿De dónde vino? ¿De todas las cosas que él pasó? Eh, Aprendo
1: mucho con él, la verdad. Sí. Y, y también me habías comentado que, pues, moviéndote a, a 185, una categoría ya mucho más eh, cómoda y habías tenido ciertos problemas en, en 170. Eh, desafortunadamente, su, sufriste una derrota en tu último combate, pero como dijiste, fue de corto aviso. Eh, ¿Crees que eh, de alguna u otra manera... Eh, pues yo sé que viendo hacia atrás pues todo cambia, ¿no? Pero de pronto eh, te hubieras preparado más si no hubieras tomado esa decisión de, de pelear en corto aviso eh, para hacer tu debut de nuevo en una, en una nueva categoría.
0: No, no, yo nunca me arrepiento de nada. Nunca me arrepiento de nada porque en su momento lo sentí así y eso me dejó una enseñanza. Eh, nunca me voy a arrepentir de algo que hice. Eh, o sea... Eso, es lo que si fue bueno o malo, me sirve como experiencia y me sirve para aprendizaje para el futuro. Pero las cosas, más que nada los errores, uno necesita poder pasarlo y necesita transitarlo para, para poder capitalizarlo y transformarlo en una enseñanza.
1: Claro, sí. Y, y Oliveira parece que, no sé si se ha hecho oficial todavía, pero parece que va a defender su título contra Dustin Poirier. Eh, ¿cómo, es, ¿cómo es esa pelea? un combate muy grande en 155
0: y la verdad que yo, yo tengo confianza ciega sí, en Charles yo era el, el único adversario que por ahí decía uy, este, este es el más jodido de la categoría era Charles, para mí eh, por hierro sigue siendo un peleador, sigue siendo una bestia sigue siendo una bestia, pero para mí Charles ya enfrentó a lo más jodido de la categoría, ya no enfrentó eh, así que nada, yo tengo confianza ciega que le va a ganar, le va a ganar. Eh, y si Dios quiere, voy a ganar este nuevo octubre y voy a estar peleando en diciembre El mismo día que él.
1: O sea, a ti te gustaría, si vuelves a, 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 o sea, peleas ganas, te gustaría otra vez eh, regresar al octágono pronto.
0: Sí, me gustaría re regresar. Eh, como este año me puse como objetivo hacer tres peleas en el año. Uh -huh. Eh, todavía estoy a tiempo, sé que si yo ganando esta pelea en diciembre vuelvo a pelear de nuevo y, y en el mismo evento que charles sería, sería un sueño hecho realidad para mí
1: claro, sí y, y oye, eh, yo sé que cada, a veces cada campamento eh, se enfocan en ciertas cosas para esta pelea has tenido algún tipo de, de enfoque en algún área de tu juego o, o cómo, cómo has manejado este, este campamento
0: y me, me puse a luchar mucho, bastante, me puse a hacer mucho Muay Thai también, eh, ir más, más, más al frente, una, un, una pelea más, por ahí, un poco más cerrada, un poco más cuerpo a cuerpo, eh, quiero ir perfeccionándome en mis distintas áreas, muchos por ahí me han criticado porque no uso mi lucha o porque no sé lucha o no sé jiu-jitsu y yo es algo que lo sé y lo tengo fuerte y afilado, pero no lo tengo también, no lo tengo incorporado también o no lo tenía incorporado a mi juego por una cuestión de, de que me sentía muy cómodo en el striking, pero yo me estoy sintiendo muy cómodo en mi lucha, así que la voy a empezar a, a mostrar y la voy a empezar a desarrollar en, en las peleas
1: Claro, sí eh, sí Tus manos siempre se han lucido muy bien creo que pues alguna de las críticas ha sido no alrededor de de, de tu lucha eh, ¿crees que para, para poder tener el éxito que, que tú deseas eh, ¿qué tan importante es, es trabajar en ese, ese departamento?
0: No, ahí es clave hoy, hoy por hoy el que tiene una buena base de wrestling eh, hace, hace una gran diferencia porque vos teniendo un buen wrestling decidís si la pelea va a estar en el piso o va a estar arriba porque si querés que la pelea se mantenga en pie, no te van a poder derribar teniendo una buena base de wrestling y si, que, y si querés que la pelea siga en el piso, necesitas el wrestling para llevarla al piso. O sea, que yo creo que el wrestling es, eh, es clave, al igual que, que todas las, las disciplinas eh, en las demasiadas mixtas.
1: Sí. Oye, ¿piensas que en 185 se lucha más o menos que en 170?
0: y yo creo que se lucha menos que en ¿Eh?
1: 170.
0: Hay, bueno, hay muy buenos luchadores también, pero... Mm. Pero hoy, hoy por hoy, eh, el, el top 5 de los Walters son todos luchadores. Eh, yo creo que son hay, hay, predomina más el strike en la 185.
1: Claro, entonces me, me imagino que para eh, esa decisión que tomaste de regresar a 185, obviamente el cuarto de peso yo creo que es eh, lo, lo número uno ahí, pero eh, cuando tomaste esa decisión, ¿también miraste a, al tipo de estilo que usualmente se lleva en 185 comparado en 170?
0: Sí, obvio, miramos todo, miramos, miramos mi estatura, miramos eh, por ahí la, la diferencia de alcance que podía llegar a tener, eh, miramos el nivel que había eh, así que nada, estuvimos analizando un montón de cosas antes, no, no es que dije bueno, no hay no más de 77 me pasa a 185 ¿no? eh, nos pusimos a, a investigar todo con, con mi entrenador con Martín Giralda antes de tomar esa decisión
1: sí, sí dices algo muy interesante porque sí, si vemos al top 5 de Welter, pues Usman, luchador aunque se ha lucido muy bien de pie últimamente, el Covington ¿no? Eh, el ex campeón Tyron Woodley, el campeón antes de eso, sí, Sentier, todos luchadores, ¿no? En, en 185, pues eh, más strikers. Eh. Sí, 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 son
0: mucho más strikers. Hay, hay grandes luchadores también, sí. pero, pero yo creo que denomina, lo, eh, dominan más los strikers.
1: Hmm. Interesante. Y, y oye, eh, en tu categoría eh, se vio una pelea muy grande a principios del 2022, eh, la revancha entre Adazaña y, y Robert Whitaker. Eh, ¿Qué piensas de ese combate? Obviamente a Asaña le pasó por encima en la primera pelea, pero eh, no sé, algunos esperan el mismo resultado otros piensan que Whittaker se ha visto distinto y puede ofrecer otro look más eh, ¿Tú qué piensas?
0: Y sí, mira, mi peleador favorito de la 185 es Whittaker ¿Ah, sí? Eh, y sí, porque es, es, yo creo que es el más completo si sí. bien la Asaña tiene un striking privilegiado eh, a mí me gusta mucho el estilo que que maneja Whitaker, eh, porque es un peleador completo justamente, pelea también en pie como luchando, como en la parte de piso, así que me gustaría me gustaría verlo campeón a él, sinceramente, sí. y dentro de poco lo vamos a tener ahí a, a Alex Guatán Pereira, que también entrenó conmigo, es amigo mío, eh, y nada, sí, estoy ansioso por verlo pelear y verlo también.
1: Él fue el que nukió no, a Dazaña en kickboxing, ¿no?
0: Claro, él no ese año. Le ganó dos veces. Una vez lo noqueó y otra vez le ganó por puntos.
1: Sí. Y ahora está Así con UFC, nada. ¿cierto? Firmó.
0: Ahora firmó con, firmó con un UFC. En noviembre va a ser su debut contra un griego, me olvidé el nombre. Así que nada, va, ese sí. va a ser otro
1: tipo que va a Va a llegar. ser emocionante, sí. Un picantico ahí a la división le echaron. Sí. Sí, sí. ese Whittaker es, es muy bueno. Y alguien eh, similar a, a tu trayectoria, ¿no? Que estuvo en 170... Eh, pues le fue bien, tuvo buenas victorias, también tuvo otras derrotas, pero subió a 185 y ahí fue cuando eh, pues lo vimos desarrollar su potencial y volverse campeón, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. Sí, él, él es, es una bestia, es una bestia. Tiene muchas herramientas, eh, la, sabe, la sabe usar muy bien. El, el striking que tiene me, me gusta mucho, muy, muy refinado. Eh, eh, con sus patadas, sus fintas, es un, un gran nivel de
1: Sí, un buen nivel. Oye, ¿y, y tú ves mucho fútbol o no? Y mira, yo miro más fútbol
0: cuando estoy en Argentina. Acá en Brasil no miro tanto, pero sí miro, me, me gusta, me gusta.
1: Claro, tú, tú ya pues eres de Argentina, viviendo en otra potencia eh, futbolística, Brasil, imagino que. Eh... Claro, sí.
0: Yo, yo al torneo local, al torneo de Brasil no, no lo sigo tanto, pero pero bueno, cuando voy a Argentina, sí, voy a la cancha, voy a ver. Yo soy hincha de estudiantes. Eh, así que nada, y a, a Messi lo sigo en el PSG también, hizo su primer gol ahora esa
1: sí, fecha, así que sí, me gusta mucho el ¿Qué, ¿Qué has pensado de, de Messi que se fue de Barcelona y, y ahora está en el PSG? ¿Qué pensaste de esa movida? y mira
0: el, el argentino es fanático de Messi, eh, o sea, imagínate que todos hinchamos por el Barcelona y ahora se fue al Pari y ahora estamos todos hinchando por, por el Pari, así que... Donde él esté, puede jugar, no sé, eh, un equipo de la sede acá de, de, de Argentina y lo vamos a seguir hinchando y vamos a vestir la camiseta porque es nuestro representante número uno y por hoy y es, y es un orgullo como deportista. Eh, es, un, es un ejemplo como deportista él, ¿no? Así que, nada, eh, y tenemos muchas esperanzas y ilusiones que, que nos haga campeón del mundo.
1: Y, y, oye, y ¿cómo lo has visto desde que eh, cambió de equipo? Pues... Obviamente acabó de marcar su primer gol. Creo que tuvo ahí unas dificultades al principio, ¿cierto?
0: Sí, sí, y es difícil encontrarse con un nuevo equipo. Eh, pero lo veo bien, con una cabeza muy buena. Sí. Eh, ahora, bueno, en Argentina la verdad que, que se destacó. Fue el, el mejor torneo que él tuvo. Eh, así que nada, estamos, estamos ahí con muchas expectativas buenas eh, para que él... Para que, para que él y el equipo, porque está con, la Argentina está con un equipazo zarpado, traigan la Copa
1: del Mundo. ¿En Copa América tú estabas en, en Brasil o en Argentina?
0: No, estaba está en Argentina, Así te vas, así te ves, sales de, corriendo. Tendría que, te, tendría que haber estado en Brasil para, para gritarle los goles a los brasileños. Después se me iba a recontra, <ríe> repudrir, pero bueno. <ríe> por lo no, menos. Hay, de, ahí va y te levantan entonces
1: en el gimnasio. ¿No?
0: Sí, 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 me están esperando, ¿sabes qué? Con el bucal puesto me están esperando en el gimnasio. Sí.
1: Bueno, Pepe, un placer siempre hablar contigo. Eh, por último, algún mensajito al público latino y a la gente de Hablemos MMA, que te va a ver el 9 de octubre en tu pelea contra Jamie Pickett.
0: Bueno, les mando un gran abrazo y un cariño muy grande. Eh, parte de, toda, de todo este crecimiento es de la gente que me apoya, la gente que me manda mensajes de cariño, de aliento, eh, todo ese amor a mí me llega y me transforma en, en, en cada día mejor, mejor, mejor y mejor. En una versión mejor, mejor y mejor. Eh, así que nada, agradecerles a todos. Eh, estoy muy contento que estoy sacando mi marca. Después de mi pelea de ropa saco mi marca de ropa. De, después de mi pelea, en el 9 de octubre saco mi marca de ropa eh, Resist Wear. Así que estoy muy contento por eso. Y nada, mandarle un fuerte abrazo a todos. Y siguen confiando en mí Que voy, voy a un gran show Y una gran pelea
1: Excelente, Pepi Oye, ¿y, ¿y dónde pueden encontrar eh, Tu marca de, de ropa Y cómo se llama?
0: Pueden entrar en, en el Instagram Resist Fight Wear okay. Así ya Después de mi pelea Ya empiezo con el lanzamiento así ya tengo en Instagram todo Y ahora falta solamente Sacar las pichas Te vamos a hacer llevar ropa a vos También, Dani
1: Claro. pongo sí, sí. la dirección
0: Todo que te, vamos, te vamos a llevar
1: Definitivamente. Bueno, estén ahí al tanto de la pelea de Pepi este 9 de octubre, igualmente con la marca de ropa eh, que va a sacar, que estoy seguro que, que va a estar muy bacana, ¿no? Por ahí estoy esperando, voy a estar esperando eh, al grito que... Sí, me sí, sí. Ma.
0: Ahora me mandas la dirección y todo y ya te mando un conjunto, todo.
1: Vale, excelente. Bueno, Pepi, muchísimas gracias. Toda la suerte del mundo este 9 de octubre en UFC Vegas 39.